0: Herzlich Willkommen zum Calisthenics Podcast, herzlich Willkommen äh, zur Episode 160 mittlerweile und äh, wie du vielleicht äh, gemerkt hast, letzte Woche kam leider kein Podcast heraus, meine Stimme ist nach wie vor leicht angeschlagen und es liegt daran, dass ich einfach krank war in der letzten Woche und ähm, deswegen war ich leider nicht in der Lage da einen vernünftigen Podcast aufzunehmen, aber nachdem wir jetzt quasi eine Woche nichts gemacht haben, ja, ähm, haben wir uns überlegt, machen wir doch mal heute mal was Größeres und zwar bin ich nicht alleine, ich habe den Cedric mit dabei, servus Cedric.
1: Servus Leute, hallo.
0: Der Cedric, das ist ein sehr, sehr guter Freund äh, von mir aus der Heimat, ja, aus dem Allgäu wo ich ja ursprünglich herkomme und ähm, wir haben früher sehr, sehr viel gemeinsam auch Eishockey gespielt und viel Zeit miteinander unternommen, sogar die Lehre äh, im gleichen Betrieb gemacht. Und äh, wir haben uns jetzt lange nicht mehr gesehen und sind aktuell in Portugal in einem wunderschönen Haus mit äh, mehreren Leuten, weil wir hier so eine Art Workation machen. Also wir arbeiten hier und äh, genießen einfach die Zeit hier. Und äh, da haben wir jetzt sehr, sehr viele... Gespräche geführt äh, in letzter Zeit und ähm, dann ist uns so ein bisschen aufgefallen, dass ähm, ja, Cedric eigentlich sehr viel Input auch in, unseren, äh, in unsere Community bekommen hat, weil ich halt erzähle, wie, was bei uns abgeht, ja, was für geile Stories wir schaffen täglich, ja, wenn jemand ähm, einfach seine Ziele erreicht, was es dann auch in deren Leben, in deren Alltag auslöst, dass es nicht nur um Calisthenics geht, sondern eigentlich viel, viel mehr. Und da sind wir so ein bisschen drauf gekommen. Vielleicht willst du das mal ergänzen, wie wir dann eigentlich da ja. drauf gekommen sind. Das kannst du wahrscheinlich noch besser erzählen.
1: Kein <lacht> <lacht> Problem. Soll ich gleich, ja? Okay. Ja, los. ja also, ähm, vielen Dank erstmal für das Intro und vielen Dank für die, äh, für das Zuhören der ganzen Leute. Ähm, ja, also, wie wir drauf gekommen sind, wir sind zusammen, ja, von Lissabon hier runtergefahren, drei Stunden im Auto zusammen. Und du hast mir so tolle Geschichten erzählt, was aus der Community rauskommt. Und über den Verlauf der letzten zwei Tage habe ich dich dann so gefragt, okay, und was was sind denn deine Inhalte, die du mit den Leuten teilst und es waren immer Trainings und FAQs und viel sportlichen Input und ich habe halt dann mal nachgefragt, wie es denn drum steht, wie wie viel persönlichen Input du denn eigentlich mit der Community teilst und meintest so, ja stimmt, ich habe schon lange kein Update mehr gegeben und die wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was Mhm. so Stand ist und es ist so viel passiert und es war auch, Wirklich ein sehr turbulentes Jahr bei dir, glaube ich, also die letzten Letzte eineinhalb, eineinhalb schon, ja. super turbulent und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das mal mit seiner Community teilt und habt ihr da ein bisschen ins Gewissen geredet und du <lacht> hast dich da weich lassen, also schauen wir mal, was da heute rauskommt.
0: <lacht> genau, also wir drehen heute eigentlich den Spieß mal ein bisschen um und zwar werde ich... Eigentlich mal interviewt heute. Genau. Und ähm, groß vorbereitet habe ich mir jetzt nicht darauf, deswegen hat der Cedric nämlich ein paar Fragen mitgebracht. Und ähm, ja, äh, die Fragen, sagen. genau, ja.
1: die Fragen stehen alle in meinem Kopf. Die habe ich <lacht> mir ganz, ja, ja. <lacht> ganz gut vorbereitet, notiert. Ja, ich wollte einfach mal fragen, so was ist denn grundsätzlich die letzten 18 Monate passiert? Es ist ja wirklich sau viel passiert. Fang doch mal an, die Leute mal abzudaten. Was ging ab bei dir?
0: Genau, also wenn wir mal 18 Monate, also eineinhalb Jahre zurückgehen, dann sind wir eigentlich fast genau an dem Zeitpunkt, als es eigentlich so mit Kai losging. Ah, okay. Also kurz davor ähm, bin ich da in München mein allererstes Office gezogen noch, mhm. aus äh, quasi meiner WG heraus, wo ich damals noch die Coachings gegeben habe, äh, war ich dann in der Lage, äh, ja mir ein eigenes äh, Büro zu mieten in München mhm. und äh, da äh, bin ich eingezogen, war im Endeffekt gerade fertig irgendwie. Und äh, dann kam es mit Kai zustande. Ja. Und, okay. also es kam direkt irgendwie eine, eine Also kurze im Januar Zeit drauf. bin ich ein, eingezogen und im Februar ging es los. Okay. Und da also, hatte ich es über die crazy.
1: Instagram gefunden oder wie klingt das eigentlich zusammen? Die damals?
0: Story äh, war quasi die folgende. Und zwar, äh, Kai hat ja die Klimmzug-Challenge da gemacht mhm. mit. Ähm, Philipp Westermeier von OMR. Ja, witzig. genau. Ja. Und äh, da war es dann so, dass ähm, Kai halt keinen Klimmzug konnte und er musste halt innerhalb von drei Monaten zehn schaffen. Okay. Und er konnte gerade so einen und äh, dann hat da angefangen zu trainieren. Und wie es dann so ist, checkt natürlich auch der Algorithmus, dass er sich jetzt für äh, Bodyweight-Sport interessiert und hat dann eine Werbung von Pull-Up and Dip ausgespielt bekommen, mit denen ich schon länger zusammenarbeite. Ah, und Pull-up in Dip hat dann im Endeffekt äh, immer eine Klimmzugbibel, die ich geschrieben habe, bei jeder Paketbestellung beigelegt. So, und dann kam Kai währenddessen mit denen zum Schreiben und die haben mich empfohlen. Und gleichzeitig hat er das Paket bekommen, hat die Klimmzugbibel geöffnet und sieht mich im Endeffekt, ja, und hält das dann gerade in seine Story. Und es war mir zu dem Zeitpunkt alles noch gar nicht so richtig bewusst, Und bis ich, äh, das war ein Sonntagmorgen, aufwache und auf Instagram sehe, Kai Pflaume folgt dir, das war einfach äh, crazy. <lacht> wie fühlt man äh, sich da, wenn Kai Pflaume fühlt, äh, Alter, das war einfach crazy. Also, also was geht jetzt ab? War wirklich so, ja, man rechnet natürlich 0,0 damit, so wirklich von heute auf morgen. Okay, und dann? und dann? hat er eine Story gemacht, wie er die Klimmzugstange ausgepackt hat und die Klimmzugbibel in die äh, Kamera gehalten. Mhm. Ja, dann dann habe ich ihm da auf die Story geantwortet und meinte so, hey Kai, ähm, richtig cool, wünsche da viel Spaß damit, aber wenn du ein bisschen Hilfe oder Support brauchst, sag Bescheid. Mhm. Und dann haben wir halt so ein bisschen angefangen, da hin und her zu Schreiben und äh, dann eigentlich schneller, als ich mir es eigentlich äh, hätte wünschen können, äh, stand er dann schon bei mir auf der Matte. Das war dann, ich glaube sogar der 15. Februar. Also, das weiß ich noch ziemlich genau, weil es schon sehr ein besonderer Teil war. Ja. Aha, Wahnsinn. Und was man auch sagen muss, dann der, die erste Begegnung, auch super witzige Story. Ja. Ich war natürlich aufgeregt, <lacht> äh, as fuck. Und äh, dann war es halt original so. Ich so, okay, ich, ich wusste ungefähr, er kommt um eins. Ähm, dann alles schon so hergerichtet und äh, das Gym irgendwie so gerade noch, so alles irgendwie eingerichtet gehabt. Und dann klingelt es an der Tür und ich, Puls geht auf 180, ja, ich mache die Tür auf, steht der Postbote da, nicht der Kai, sondern der Postbote und da war einfach so, so okay, fuck, Alter, so. dann Paket, das war so das letzte Regal, das ich einfach noch fürs Office haben okay, wollte, ja. das kam da an, ja, und dann ich so voll im Stress das Regal weggepackt, weil es sah halt überall noch so ein bisschen aus und äh, dann klingelt es Instant direkt nochmal, ja. Ich war gerade so richtig am Machen und äh, dachte mir so, oh, hat jetzt der Paketpote was vergessen oder so, keine Ahnung, Macht so ein bisschen gestresst, die Tür auf, Kai steht da. So, fuck. Puls wieder 180. Ja. ja, genau. Ja, und ähm, das war richtig cool. Also dann ging es ja da im Endeffekt los. Mhm. Haben wir die erste Session zusammen trainiert, hatten eine richtig gute Zeit, hat richtig Spaß gemacht und ähm, ja, und daraus ist dann halt extrem viel entstanden auch. Genau. Ja. Wir haben ja dann die Klimmzug-Challenge dann mhm. durchgezogen im Ende des Tages und der war dann halt fünfmal die Woche bei uns im Training, also war Boah. auch, also okay. da ging es schon los mit der harten Zeit, sag ich mal, weil, weil ich war komplett alleine, hatte keinen einzigen Mitarbeiter, hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 30 bis 40 Kunden oder so Mhm. und das war auch schon viel Arbeit plus alles andere drumherum alleine quasi äh, zu machen und äh, ja und jeden Tag zwei bis drei Stunden noch noch mal Training dann mit Kai quasi Mhm. plus mein eigenes Training dann auch noch, weil wir haben nicht zusammen trainiert, sondern ich habe ihn wirklich komplett zu 100% gecoacht und wenn er dann weg war, habe ich dann auch noch trainiert, also ich hatte dann halt, keine Ahnung, 10, 15 Stunden Tage so so, aber war halt geil also es hat richtig Spaß gemacht, ja Mhm.
1: Und dann ging es auch richtig los, oder? Also mit der, mit der Challenge, nach der Challenge schon oder während der ganzen Stories mit Kai auch schon, hat es da schon an Fahrt aufgenommen?
0: Voll, also das erste Mal, wo er bei mir war, wo, wir dann eine Story, wo er eine Story gemacht hat mhm. und oder ich dann auch eine Story gemacht habe, da habe ich mich noch so... Kai, darf ich auch eine Story machen und so, gell? Ja. Mittlerweile ist, weiß ich, das ist normal zu der Welt, aber damals war es halt so, ja, weiß ich jetzt nicht, darf ich und so. Er ist, ja klar und so. Und dann habe ich eine Story gemacht und schwenkt dann rüber, so, ey, ich habe heute einen Special Guest hier bei mir und so. Und dann auf einmal ist Kai in meiner Kamera, gell? Und das war halt so von der bestehenden Followerschaft. Äh, plus natürlich auch so mein privates Umfeld. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Nachrichten bekommen wie an diesem einen Tag, mhm. äh, zu dem Zeitpunkt, weil jeder dachte so, was ist denn jetzt los? Krass, Sehr komplett ja. geisteskrank, einfach so, wie zum Teufel schafft der, dass er mit Kai abhängt. So. Genau, ja. Und äh, genau, das war dann, da ging es dann eigentlich los. Ja. Mhm. ja
1: Okay, und was kam danach der Challenge sozusagen oder wie ging es dann weiter?
0: Genau, also die Challenge an sich hat dann funktioniert. Der hat seine zehn Klimmzüge geschafft. Mhm. Da war da schon auch so das Commitment so richtig dazu oder was heißt Commitment, aber so die Credibility. Mhm. So, okay, der kann was, weil das ist krass, dass die das geschafft haben innerhalb von äh, nicht mal acht Wochen. Ja, sieben Wochen waren es dann von ein bis zwei Klimmzügen auf zehn hochskalieren. Mhm. Das ist. Also nach wie für... vor auch äh, schon krass gewesen, mhm. äh, kann ich niemandem empfehlen, da draußen so schnell zu machen, aber wir haben es halt geschafft, mhm. genau und ja, und dann ähm, dachte ich halt auch so, ja okay, jetzt werden wir vielleicht ein bisschen weiter trainieren und so weiter und so fort und dann kam er, das war im April, kam er, da hat dann mittlerweile der Lukas auch bei mir angefangen als äh, Werkstudent äh, und hat angefangen und äh, wir saßen dann da, hatten einfach grundlegend ein bisschen Spaß, Kai kam dann hat er uns so eine, er, er hat jetzt eine Idee und so weiter. Das ist so, okay, krass. Dann hat er uns so die Idee gepitcht, ja, da gibt es so einen Container, den kann man mit einem ähm, Anhänger rumfahren, so ein mobiles Gym. Mhm. Der Container mit Klimmzugstangen alles möglich, so ein Gym im Endeffekt. Können kann man einfach an normales Auto, Anhänger ran und da können wir ja rumfahren. Ja, geil, und das war ein mega cooles Produkt und so weiter. Und er meinte so, ja, dann könnten wir doch rumfahren und ähm, dann quasi verschiedene Leute auch besuchen. Er macht ja immer im YouTube einen Tag mit, dann machen wir halt ein Workout mit. ja Und dann suchen wir uns ein paar Leute raus, mit denen wir trainieren wollen, die da auch Zeit haben, wo das reinpasst. Und dann ähm, suchen wir, besuchen wir die, machen ein geiles Training an einer coolen Location für meinen YouTube-Kanal. Und wir so, ja, hört sich cool an und so weiter und so fort. Und dann auf einmal so, ja, und du kommst mit, bist der Coach. Und ich so, okay, geil, krass. Mhm. Also das war dann schon wieder so das nächste Level einfach so, okay. Ähm, das ist heftig. So. Ja,
1: und vor allem auch ein also ne, ein krasser Schritt vom Kai, dich dann auch so mit, ja. mit, mit, mitzunehmen und ja. auf die Tour mit einzuplanen ja. direkt so.
0: Klar, weil wir haben uns schon gut kennengelernt, aber der hat jetzt auch nicht so richtig gesehen, wie ich dann auch vor Kamera perform mhm. und über so einen langen Zeitraum dann auch und so weiter. Mhm. Also, das war schon cool. Ja, das habt ihr schon, schon eine
1: gute Bindung aufgebaut. Am Voll, schon. Dann muss ja. So sein. ja.
0: <lacht> Krass. Voll. Okay. Und, Und dann, ja. genau, dann wurde das irgendwie immer konkreter. Mhm. Ich bin so ein Mensch, ich also ich glaube immer erst etwas, wenn es passiert. Okay. Also so, wenn jemand davor mir irgendwas erzählt oder was ich, dann, dann ähm, nehme ich das halt nie so ganz für ernst, mhm. sondern äh, ich warte äh, immer auf die Taten dann, sagen wir es mal so. Mhm. Und ähm, genau, und dann auf einmal schickt er mir ein, äh, ein Konzept, wo dann einfach f- fertig mit vorne dem Audi dran, hinten der, der Anhänger mit meinem Logo, mit seinem Logo drauf, alles schon ready so. Mhm. Und ich so, okay, das ist krass, jetzt wird es richtig ernst, ja, also es mhm. äh, nicht nur eine Idee, sondern äh, der hat da richtig Bock drauf. Mhm. Und... Ja, und dann äh, ging das immer mehr, dann war er wieder in Hamburg, ja. Da ist er immer im Ham- Hamburg-Berlin beim Aufzeichnen. Dann, wenn er in München, das trainieren wir wieder zusammen, dann wieder ist er in Hamburg und so weiter und so fort. Deswegen k- habe ich halt nicht kontinuierlich mal was mit, mit ihm gemacht. Macht, ja. Genau. Und äh, dann war es halt original so, dass er dann irgendwann mir so random, wirklich random, einfach nur am Montag, Vormittag eine WhatsApp schreibt und meinte so, also Pamela Reif ist am Start, kannst ja schon mal überlegen, was wir mit der machen, können.
1: <lacht> Pamela Reif. Ja,
0: ja. das war die erste, das ist einfach die größte Fitness-Influencerin, die es gibt auf der ganzen Welt. Und dann so, ja, die ist dabei, so einfach so, wie ich zu dir jetzt sage, hey, da wir gehen jetzt zum Surfen, komm, mit? So. <lacht> ja, krass. Also das war echt crazy. Und, und ja, und das okay. war dann, ähm, und dann wurde es halt immer ernster und dann waren wir an dem Punkt, dass wir ins Auto eingestiegen sind und die Tour ging los. Ja. Aha.
1: Bei Pamela Reif ist der Herzschlag da auf, auch, auch auf 180 hoch, oder wie war es da?
0: Ja, weil, weil ich sehr Respekt vor der Person habe, an ja. sich einfach. Auch, weil ich davor Videos auch schon mit ihr und Kai gesehen habe und so und wusste, die, die kennen sich auch schon richtig gut und so, mhm. wie ist es dann, wenn ich da dabei bin und so. Es war schon eine Person, wo ich sehr aufgeregt war tatsächlich, ja. Mhm. Ja.
1: War die so, als wir zusammen trainiert haben Übelst cool. cool. Also, die ja? kam
0: so, hat mich direkt umarmt. Hier, äh, Bussi links, Bussi rechts, <lacht> gleich mal so. Und dann meinte so, so die kannte mich schon so. Also, die wusste mhm. so, hey, du machst ja auch richtig geiles Zeug und so weiter. Muss mir später mal ein bisschen was zeigen und hier und da und bla. Und so nice. richtig offen. Mhm. Und damit davon bin ich 0,0 ausgegangen. Ja. Also, ich, das war das Letzte, was ich erwartet hatte. Aber genau das ist halt eingetreten. Und wir hatten dann halt übelst die coole Zeit einfach. Nice. Also, echt richtig geil. Mhm. man danach auch mit dem ganzen Team noch essen, haben wir richtig gute Gespräche auch noch gehabt und so das war echt, also besser hätte es nicht sein können, ja cool, ja voll,
1: okay und dann habt ihr die Tour gemacht, wie viele Stops waren das nochmal, ich weiß gar nicht mehr so, das
0: waren glaube 15 bis 16 mhm. und ja das muss ja, allein das ist ja schon also managen. 15 bis 16 bekannte Leute zu treffen, jeden Tag das war für mich einfach, ich meine, ich bin ja nicht in so einem Umfeld groß geworden <lacht> oder ich kenne das ja nicht mhm. und Kai war für mich ja schon ein absolutes Highlight, mhm. Und dann kamen da halt einfach Leute dazu, auch wie der Sascha Huber, was für mich einfach auch ein geiler Typ ist. So. Mhm. Ja, mein Highlight war dann halt einfach oh, Lena Gerke. <lacht> es <war> halt einfach, <lacht> ähm, Ich finde die Frau so wahnsinnig cool einfach. Das ja. ist Wahnsinn, also Hammer. Ja, und dann so jemand zu treffen, das ist für mich einfach ein Top-Star im Endeffekt, kann man sagen. Krass, ja. und äh, ja Und ich habe mit der Person halt auch da viel Zeit verbracht und zwar auf cooler Basis. Nicht so fanmäßig, sondern so auf Augenhöhe. Und das war richtig cool einfach. Mhm. Dann massiv den Rapper, das war halt auch richtig krass <lacht> einfach. Da hatten wir halt so viel Spaß mit dem einfach nur. Das war Wahnsinn.
1: Wie ist der so? Der ist übelst cool, oder?
0: Unfassbar. Also das ist ein wandelndes ähm, ja, Comic-Heft, so kann man Echt? sagen. So, gleich? ja. Also der kam und es ging los. Ich habe, der hat halt die, dann die ganzen München immer so ein bisschen verarscht, die Klischees und so weiter und uns auch so ein bisschen. Aber immer auf witzig und cool und... also. Da war auch teilweise der Dreh, da musste ich teilweise aus der Kamera lauf, rauslaufen, weil ich so abbrochen bin. dass was einfach da so von sich ganz so geil. Okay, geil. Halt auch krass, dann äh, ja, als gemischter Hack, äh, Hörer habe ich dann halt auch äh, mhm. den Felix Lobrecht dann äh, kennengelernt, mit dem dann da eine coole Session gehabt. Da war die geilste Location, das war der Haubentaucher in Berlin, kennst du das? Äh,
1: der Haubentaucher, ja klar. Ja, genau, so, ein, so
0: ein, im Endeffekt ein Outdoor-Pool, mhm. outdoor Beach-Bar, ja, mhm. riesengroß, das haben wir komplett allein für uns gehabt. Ach, geil. Wir hatten so den pa- das Auto da mitten reingefahren und danach hat der Hausmeister einfach Mucke aufdreht in dem ganzen Ding, die haben eine Riesenanlage ja eine riesen Anlage und wir konnten da baden und so weiter. <lacht> das ist doch so geil. Dann hat Kai und ich ein Reel noch produziert und das ist dann sogar auf äh, ZDF gekommen. Und dann fahren wir mit dem Auto irgendwie einen Tag später wieder von A nach B und meine Mama, meine Mom ruft mich einfach so an, mein so, hey, du bist gerade im Fernsehen. Ich so, was? Warum? Also, ja, d- keine Ahnung, da haben wir aufs Handy geschaut, da haben wir schon voll viele Leute einfach das geschickt, so, hey, du bist gerade da und da. Und so Echt? Ja, Mann,
1: du warst auf ZDF ja, mit dem Reel von ja, ja, Echt? Das ja. weiß ich auch gar nicht. Geil,
0: Alter. Ja. Dann halt so voll okay. viel Streamer nochmal, so mhm. die, also YouTuber, Streamer und so weiter. Und äh, in Scope dann der, der. Montana Black, auch eine sehr ja, krasse Persönlichkeit. Einfach nur, wir ja. durften da zu dem nach Hause, was auch eigentlich äh, so crazy ist. Ich kenne die Person nicht. Der, der mhm. hat selber da schon so ähm, schlechte Erfahrungen einfach gemacht. Genau, ja, der ja. muss ja extra umziehen auch. Ja. Und ich darf dann da hin. Mhm. Also das war schon Wahnsinn. Ja. Mhm. Und das halt, und das also das Krasse da war wirklich so von Tag zu Tag, mhm permanent auf 180 zu sein. Mhm. Weil das Thema war, die Crew war unfassbar geil. Ja. Also die Kamerajungs, das waren, sind mittlerweile meine Freunde. Mhm. Also, die, also wir hatten so eine geile Zeit mit Kai, der sowieso, also wir, das ist mittlerweile mein absoluter Mentor schon. Ähm, und wir haben so viel ähm, gelacht und eine geile Zeit gehabt und immer, Kai ist auch immer gut drauf. Also es gibt einfach nicht, kein, es, der kann nicht schlecht drauf sein, so <lacht> gefühlt. Und ja, ähm, das wiederum ähm, hat dann auch automatisch dazu geführt, dass ich 0,0 Platz für mich hatte, wo ich mal gesagt habe: Boah, jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich will jetzt einfach mal kurz mal chillen oder, mhm. so, oder vielleicht mal um eine schlechte Laune zu haben oder so. Sondern du, das war einfach so grundlegend immer eine geil, ein geiler Vibe, aber auch das war für mich dann irgendwann anstrengend. Ja, klar. Weil du halt so, weil ich es nicht gewohnt war, über fast drei Wochen hinweg auf. 180 zu performen und immer da zu sein, immer zack, Lampe an und los geht's und es war so krass, weil das Heftige da war einfach so, in der Früh bin ich teilweise aufgestanden, komplett geredet, komplett am Arsch, übermüdet und so weiter, ja, und ähm, dann weißt du aber, heute äh, trainierst du mit Lena Gerke, ja, Alter, das ist das Geilste, was passieren kann. So wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag und alles, was gibt, zusammen. Und das jeden Tag, drei Wochen lang. So kannst du dir vorstellen. Das ist so geisteskrank, <lacht> ja, wirklich. Boah. Also das war wirklich Wahnsinn.
1: Was, was nimmst du daraus mit aus den drei Wochen? Oder wie reflektierst
0: du darüber? Was, was nimmst du daraus mit? Boah, also ich unfassbar viel. Mhm. Also sowohl auf der persönlichen Ebene Mhm. so ähm, grundlegend, wie gesagt, dass der Vibe, wie in dieser Gruppe war, auch äh, was ich halt auch miterlebt habe, das erste Mal mit Kai247 unterwegs zu sein, war halt automatisch äh, auch sein Leben zu leben Mhm. und äh, zu sehen, wie er jeden Tag immer und überall irgendwo angesprochen wird, nach Foto gefragt wird und so weiter und so fort Mhm. und wie er damit umgeht, Mhm. unfassbar, also richtiges Vorbild und das habe ich da am meisten mitgenommen, tatsächlich, wie man wirklich mit Leuten umgeht, Mhm. ähm, wie man äh, mit seiner Community umgeht, das war tatsächlich ähm, das größte Learning dann äh, am Ende des Tages auch zu sehen, äh, egal wie du drauf bist, wenn da jemand kommt und gerne ein Foto machen möchte, dann machen wir das und Mhm. äh, schwätzen mit dem, weil im Endeffekt ist es richtig geil, dass er jetzt daherkommt und mit dir quatscht, egal wer es ist, ja, Mhm. und äh, du eigentlich dafür dankbar sein darfst, dass der überhaupt da ist, dass er dich kennt. Mhm. Und dieses Mindset, das habe ich zu 100% übernommen. Und ähm, das habe ich da, das war das Größte, was ich da mitgenommen habe. Das andere war auch, dann auch so dieses, auch ein gewissen, gewisses Durchhaltevermögen, dann auch mal zu sagen, ich stelle jetzt einfach mein Befinden hinten an, damit das, das jetzt alles hier funktioniert. Mhm. Weil was man auch wissen muss, ist, die Kamerajungs, die haben ja nicht Feierabend gehabt, wenn wir Feierabend hatten. Da ging es da los. Wir sind teilweise um 11 12 halt aufs Hotel äh, ins Bett gegangen. Dann haben die angefangen, den ganzen, den, das ganze Videomaterial Spottage. von dem ganzen Tag mhm. zu sichern, zu schneiden, am nächsten Tag einen fertigen Vlog, ein fertiges Reel abzuliefern. Wir am nächsten
1: Morgen schon geliefert? Ja. Wow.
0: Also wir hatten das, das Pensum, von dem war geisteskrank. Die mhm. haben ja YouTube-Videos gedreht mit vier oder fünf Kameras. Dann musste das gesichert werden. Dann hat man einen Vlog gedreht über das, was an dem Tag alles passiert ist
1: mhm.
0: und ein Reel von ja, verschiedenen Dingen. Kann man auf kaiser im Kanal einfach mal zurück äh, in die Zeit gehen, letztes Jahr im Juni, Juli, dann sieht man das alles und es ist halt maximal hochprofessionell, auch sehr aufwendige Reels teilweise mhm. und die waren am nächsten Tag in der Früh fertig plus Fotos. Also auch die Fotos, jeder hat dann quasi einen Zugang immer bekommen zu, einem, äh, zu einer Dropbox mhm. und da waren Fotos da. Also Krass. geisteskrank und, und die haben teilweise nicht, also ein, zwei, drei Stunden vielleicht geschlafen oder so und jo. das über die ganze Zeit und dann war für mich also was habe ich eigentlich da zu jammern, wenn ich jetzt ein bisschen am Arsch bin.
1: Weil ich nur vor der Kamera rumhambel ja. und so eine gute Laune mache ja. und die Arbeit eigentlich dahinter ja. stattfindet. So der Kai
0: auch, so, auch, weil der hat ja jeden Tag trainiert. Mhm. Weil ich habe ja nicht mal trainiert. Ich ja, bin ja nur dabei gestanden und habe so ein bisschen mitgemacht. Aber die, der hat ja richtig abgeliefert jeden Tag. Ja, okay. Also crazy. Ich habe am wenigsten gemacht und hab einigsten, Also ähm, war gefühlt am fertigsten auf jeden Fall. Also, ja. Okay.
1: Ja, ich möchte nochmal auf den ersten Punkt vielleicht zu sprechen kommen, auch gerade das mit dem, wie man mit seiner Community umgeht ne? und auch was von dem professionellen Einstellung der Kaida gegenüber hat. Und du hast ja jetzt auch gesagt, es passierte ja jetzt auch schon so auf Events mal ab und zu, dass Leute auf dich zukommen oder auch auf der Straße, ne? wirst du ja jetzt auch ja. schon erkannt. Wie, wie ja. ist das für dich und wie war es die ersten Male und wie gehst du jetzt auch damit um?
0: Ja, also gerade da, äh, als die Tour dann letztes Jahr vorbei war, mhm. dann Richtung, ähm, Richtung, ähm, wann war das? September, da wo es dann auch losging, oder ja, August schon, wo die ersten Videos dann auch online kamen, so, mhm. ähm, ging es ja dann richtig los, dass eigentlich die ersten drei Wochen waren ja schon sehr, sag ich mal, mit viel Aufmerksamkeit, weil wir ja jeden Tag woanders mit anderen Leuten waren, mit dann hier Instagram-Story verlinkt und so weiter und so fort. Aber danach ging es richtig los, weil dann kamen zwei YouTube-Videos pro Woche raus mit diesen Persönlichkeiten, mit diesen großen <lacht> Und äh, das war dann richtig interessant, weil dann ging es nämlich los, dass ich dann auf einmal auf der Straße angehalten wurde und gefragt wurde, dass man, ob wir ein Foto machen wollen. Mhm. Und äh, ich war dann so so ein bisschen in dem Flow von Kai, nur dass diesmal nicht Kai nach einem Foto gefragt wurde, sondern ich. Und äh, das war dann schon, also es hat mich voll geehrt. So. Mhm. Also es war wirklich Wahnsinn und das ist wirklich auch was, was ja jetzt regelmäßig passiert. Also nach wie vor. Mhm. Ähm, das kommt vor, egal in, in den Wildesten, letztens in der Allianz-Arena, so also, egal, das kann man sich gar nicht vorstellen, wo, ja. Ähm, kommt jemand her ähm, und äh, ja, erkennt mich dann und da freue ich mich halt mega. Und das, äh, also ich feiere das halt voll. Mhm. Ich muss schon sagen, das ist schon richtig cool, einfach, weil ja, das man sieht einfach, dass die Arbeit, die man dann irgendwo da reinsteckt, dann doch auch irgendwie Früchte trägt mhm. und ähm, auch wenn, Foto ist, scheißegal, aber einfach ein cooles Gespräch mit einer Person, die du davor halt nicht gekannt hast. So.
1: Ja, öffnet eine neue Welt, ne? mhm. jede voll. Person irgendwie kann dir Zugang zu einer ganz neuen Welt und neuen Geschichten
0: geben. Voll. Mhm. Also ist echt wahnsinnig cool, muss man sagen. Also ja. an alle
1: Zuhörer, die das hören, mhm. äh, wenn ihr den Felix seht, könnt <lacht> ihr auch <laut> quatschen, <lacht> Foto machen und ihn zulavern. <lacht> er freut sich voll. Ja. Okay, ja, was was ist dann infolgedessen alles passiert? Dann ist ja das Donnerwetter losgegangen, (lacht) sagen wir es mal so. So ein bisschen
0: kann man sagen. Da war es dann auch ein bisschen heftig, Mhm. weil für mich war dann auch das erste Mal so eine große Medienpräsenz zu haben, bedeutet auch Shit storm ja? shit äh, zu, zu bekommen. Mm-hmm. Ja. Ja. Ähm, mir ist einmal was passiert und zwar in dem Video von dem Montana Black, da habe ich dann irgendwie aus dem Affekt heraus gesagt, irgendwie, dass, ich weiß nicht mal wie, auf jeden Fall, anstatt die untere, die obere oder andersrum Brust äh, trainiert wird mhm. und äh, dann ging es halt echt in den Kommentaren ab, dass die Leute da halt einfach mich mehr oder weniger so versucht haben zu zerlegen, kann man Ach, schon fast ja, schon. sagen. ja. Oh, uh, okay. Wegen äh, diesem Verwer- Ding. So ein Flüchtigkeitsfehler eigentlich. Genau, und ähm, das, da, also, da wurde halt nichts geskriptet und nichts. Das war halt so, wie es ist. Und dann hat man es so gefilmt und hochgeladen. Ich habe es ja auch nie mhm. vorher gesehen, was, wie, wie das Video dann, also ich habe dann, als das Video online war, auch das erste Mal gesehen. Mhm. So. Und ähm, äh, ja, und das musste ich dann halt quasi lernen, auch mit den Konsequenzen umzugehen sozusagen. Und das war hart, mhm. weil das hat, das hat dann schon sehr krass, ähm, ja, ich würde gar nicht Ego sagen, sondern ich habe ja so nichts Böses damit äh, beabsichtigt, Mhm. aber da sind so viele Anonymitäten, so viele Leute dann im Internet, ich habe mir das halt richtig zu Herzen genommen. Mhm,
1: Genau, es hat zum Herzen weh getan. Ja, genau, ja, voll,
0: ja. Mhm. Und das war schon heftig. Ähm, aber auch da habe ich dann einfach mit Kai auch darüber gesprochen und der hat mir dann da auch immer gesagt, hey, mach mal das, kommentier mal so und so, ich sag mal, hey, Jungs, reicht euch mal zusammen, das war einfach nur ein Versprecher, tut mir mhm. leid, ich weiß auch, dass das falsch war, mhm. aber es ist jetzt kein Grund hier so, äh, ja, teilweise auch asozial zu schreiben. So. Und ähm, ja, das habe ich dann eigentlich gelernt und dann auch daraus so krass viel mitgenommen, weil, weil heute ist mir sowas so scheißegal, weil ich... Ich weiß jetzt damit umzugehen Mhm. und ähm, gerade wenn da so irgendwas geschrieben wird oder so, auch jetzt mal unter unseren Videos, wenn da mal was passieren oder sein sollte, dann langweilt mich das so geisteskrank. Also es ist wirklich, ich freue mich schon fast darüber, wenn da jemand kommt, weil dann weiß ich schon wieder, geil, den haben wir auch erreicht, so quasi, (lacht) äh, dass der sich überhaupt meine Videos reinzieht und sich die Zeit nimmt, da irgendwas zu schreiben, ist ja auch cool. Genau, und, mhm. äh, aber das war heftig, also das war schon, ähm, ja. Ja, da ist krass. man auch
1: am Anfang gar nicht drauf vorbereitet nee. und da gibt es auch keine Schule für, ne? Und dann auf einmal mit sowas umzugehen. Und dann halt gleich in dieser Größe, Yo. da war, mhm. hatten wir
0: Videos, die haben mehr, mehr Millionen Aufrufe ja, gehabt. Mon- wenn es mit ja. Monte passiert ja. ist, Gott, oh Ja, das war halt welch. da gleich. Scheiße. Ja. <lacht> okay,
1: okay, dann haben wir den Shitstorm ja.
0: gehabt. <lacht> das war schon mal auf jeden Fall ein gutes Learning dann, ja.
1: Aha. Und danach, nach dem Shitstorm, dann war es, welch, in welchem Monat sind wir gerade im Jahr ungefähr?
0: Das war dann, ja das war dann so ja, September, Oktober, mhm. so in diese Richtung, Ende September war dann glaube ich alles mit den Videos auch durch. Mhm. Ähm, da war es dann, ja das war dann Oktober, genau Oktober, dann ähm, ging es natürlich dann bei uns halt krass ab, mhm. also da haben wir schon dann einfach sehr viel Zulauf auch bekommen, ja. Ähm, in, der, in der Zeit Lukas äh, immer besser eingearbeitet, der teilweise dann eben, wo ich weg war, den ganzen Laden geschmissen, ähm, was richtig geil wow. war. Und ähm, dann war, war so der Oktober eigentlich so, zum nicht mal zum Durchatmen so ein bisschen, sondern es ging eigentlich sofort weiter, weil dann halt Business komplett, also wir haben so viele Kundenanfragen und Zeug bekommen dann in dem Monat, das war halt mhm. verrückt. Mhm. Und äh, als der Oktober dann vorbei war, da war es dann hart, weil dann waren wir quasi November, Dezember. Ähm, Da kommt dann immer dazu, dass es natürlich früher dunkel wird und äh, der November jetzt an sich eh in Deutschland ein äh, unangenehmer Monat ist. Für mich grundsätzlich. Ich habe da immer eine schlechte Laune und so weiter. Also es ist echt... Ja, und dann ging es halt auch mal so los, ein bisschen zu verarbeiten. Angefangen habe und gemerkt habe, was eigentlich alles passiert ist in dem letzten Jahr und habe halt auch mal gemerkt, dass ich einfach ein Jahr lang im Endeffekt auf 180 rotiert habe. Mhm. Also ich hatte ja weder einen Urlaub mhm. noch irgendwo mal entspannt, sondern es war halt einfach nur am Pushen die ganze Zeit gewesen. Mhm. Und das war dann schon hart, die Zeit, weil da ja einfach auch so keinen Bock mehr auf irgendwas gehabt. Das war dann wirklich so, wo ich gesagt habe, so, ach, jetzt auch keine Lust mehr, hier nur einen Podcast aufzunehmen, YouTube zu machen. Ja, haben es zwar trotzdem einfach durchgezogen mhm. so, aber... Alle anderen Arbeiten haben wir ziemlich zurückgefahren, eingestellt. Ich habe gar keinen Bock auf ja weiterhin noch mehr zu wachsen in der Zeit. so, mhm. Sondern es war einfach mal so, ich war einfach durch. Ich hatte keine Energie mehr, gar nichts mehr. Das war echt mhm. heftig. Kein Bock auf Training, auf mein eigenes Training nicht mehr. Dann wusste ich eh so, Weihnachten steht jetzt an. Das, also Da passiert dann eh nicht mehr so viel an sich. Mhm. Und das war dann schon... November war richtig scheiße, eigentlich so mental auch. Also, okay. da war, muss man schon sagen, ja, da ist man schon so ein, so ein fast schon so ein kleines Loch gefallen. Ja, ich. kann man schon so sagen. Ähm, ist halt auch leicht, wenn man davor auf so einer Wolke lebt. Im mhm. Endeffekt, ja, und wenn es dann einmal ähm, ja, entspannter wird, sage ich mal, dann zu verarbeiten, das war schon heftig. Mhm. Und ähm,
1: ich würde kurz fragen, ja. also, weil du ja. Weil du ja gesagt hast, das stelle ich mir halt schwierig vor, wenn du gerade auch, du hast ja dein Hobby sozusagen zum Beruf gemacht ne? und du machst ja viel Sport und für viele ist ja in so extremen Situationen dann der Sport ein guter Ausgleich und da du das ja beruflich dann machst und dann geht dir ja vielleicht auch das Interesse dann irgendwann vielleicht auch verloren am Sport und wie, wie war da dein, dein ja. was war da dein Outlet oder dein Hilfsmittel
0: in der Zeit? Das Problem war, ich hatte keins. Ah, okay. Also es war schon so, dass ich dann äh, auch weniger Lust auf Training hatte, weil Training für mich halt trotzdem Arbeit war. Mhm, so m-m. Und ähm, Training bedeutet für mich dann immer, okay, ich muss halt eine Story machen, mhm. dann, keine Ahnung, Content produzieren für Instagram, wieder irgendwas da hochladen und so weiter. Und ich hatte halt nichts. Mhm. Das muss ich halt ganz klar so sagen. ja, Das Einzige, was, was für mich immer wieder so die... Das einzige, die einzige Ablenkung in meinem Alltag war, es, wenn ich eine Sportveranstaltung anschauen gehe. Ja, ist so. Also, wenn ich dann irgendwie Eishockey anschaue, Fußball anschaue, das ist für mich so, die, da kann ich abschalten. So, mhm. feiere ich. Mhm. Aber es ist halt auch nicht den ganzen Tag und nicht unter der Woche und so weiter, sondern halt mal Freitagabend, Samstag, Sonntag oder so am Wochenende. Ja. Und das war schon heftig, ja. Das. Äh, Kommen wir dann eh dann gleich nochmal dazu, aber das ist dann im Endeffekt schon, das war schon eine harte Zeit, ja.
1: Mhm.
0: Ja, und ja, dann Winter, Weihnachten, so.
1: Kriegt man rum. Da
0: haben wir dann eh so ein bisschen Urlaub gemacht, mehr oder weniger, Mhm. das war dann auch ganz in Ordnung. Und da war ich dann auch in der Reflexion an sich schon weiter, dass ich dann auch gesagt habe, so, okay, ähm, ich brauche jetzt, wie, wie kann ich denn das, was mich jetzt gerade alles so beschäftigt, lösen? Mhm. Wie kann ich dann eine Lösung herbeirufen? Ja, klassisch, ich habe mir das aufgeschrieben, habe dann gesagt, hey, was stört mich aktuell? So eine, so eine Shitliste gemacht, im nice. Endeffekt zu, zu sagen, was sind die Sachen, die mich aktuell richtig triggern oder beschäftigen? Alles aufgeschrieben und dann halt mal runter oder ausgearbeitet, wie kann ich das Problem lösen? Mhm. Und äh, ich bin jemand, ich setze mir dann halt immer am Neujahr auch immer so Ziele. Und ähm, habe dann quasi genau das, was mich davor alles getriggert hat, als Ziele aufgeschrieben, damit ich ich die Lösung als Ziele habe, sozusagen. Mhm. Genau, und das war dann eben auch dahingehend zu sagen, ich möchte jetzt in diesem Jahr ähm, mehr anderen Sport machen als Ausgleich. Und ich weiß noch nicht welchen, aber ich möchte mir da was suchen, möchte offen sein, um auch grundlegend einfach eine Alternative zu finden. Mhm. Und... ähm, tatsächlich auch da, durch Kai, bin ich wieder so ein bisschen mehr zum Laufen gekommen, dass mhm. ich Joggen angefangen habe. Das war dann eine Thematik und die andere Thematik war, dass ich zum Kickboxen angefangen habe. Ah, okay. Genau, also. daraus ist dann quasi entstanden, dass ich einmal die Woche jetzt Kickboxen mache. Mhm. Weil ich da, weil das so ein anspruchsvoller Sport für mich ist, dass ich da mental so krass bei der Sache sein muss, sonst kriege ich halt eine auf die Schnauze von meinem Trainer, habt auch da einen eigenen Trainer quasi mhm. und ähm, das war dann schlussendlich so wichtig für mich, dass, dass ich es auch heute noch mache. Also jetzt habe ich das ganze Jahr durchgezogen, jede Woche kommt der ähm, Ausnahme, wenn er oder ich mal krank war oder im Urlaub war, aber ansonsten haben wir je, jede, jede Ding durchgezogen. Ja.
1: Eine gute schon gemacht. Ja. Okay.
0: In der Woche, wo ich nicht konnte, wo wir nicht trainiert haben, war ich dann zumindest laufen, dass ich immer einmal die Woche was anderes gemacht habe. Okay. Ja.
1: Ja, weil so ein Business aufzubauen, ne, so wie du das gemacht hast, auch mit neuem Studium, mit den ganzen Veranstaltungen auch und mit auch neuen Mitarbeitern, kommen wir auch nochmal vielleicht dazu, ja. weil da ist ja auch viel passiert Voll. jetzt in der letzten Zeit, ja. ne, das, ist, das ist sehr, sehr sehr anstrengend und nimmt viel Zeit in Anspruch ne? ja. und wenn man dann mal Zeit hat, dann ist man auch mal froh, wenn man mal ausschlafen kann halt Voll. oder halt nur rumliegen kann und auch mal nichts machen kann. Ja, und das
0: gab es halt nie. Mhm. Also ich bin halt immer aufgestanden habe halt gemacht. So. Mhm. Und das habe ich jetzt aber auch voll gelernt. Also Sonntag wird gar nichts mehr gearbeitet. Samstag wird noch ein bisschen Support gegeben für mhm. die Kunden. Aber ansonsten auch jetzt nichts groß gemacht. und ähm, Außer wenn ich halt Bock habe. ja Ich meine, wenn, wenn irgendwie das Wetter komplett beschissen ist... und am Samstag nichts zu tun ist, dann mache ich auch gerne was. Wenn gerade was ansteht, aber es ist auch... Pff, habe jetzt auch kein Problem, nichts zu machen. Mhm. Und das g- gab es davor halt nicht. Mhm. Auch teilweise halt dem geschuldet, dass ich einfach so viel zu tun hatte, weil ich auch nur so mehr alleine war und so. Mhm. Und äh, genau, und dann haben wir uns halt auch dann gesagt, äh, Januar, Februar nehmen wir uns auch grundlegend Zeit erstmal, um alles aufzuarbeiten. Mhm. Haben das Coaching bei uns nochmal auf eine ganz andere, auf ein ganz anderes Level gebracht. Wir haben Einfach das so geisteskrank, geil gemacht. Was so habt ihr noch professionalisiert. Ja, habt ihr gemacht? Ähm, Einiges grundlegend an den Systematiken, sagen ich mal, fürs Coaching selber. Und sind mhm. so einen geilen, riesengroßen Mitgliederbereich aufgebaut, wo so viel schon von vornherein Wissen vermittelt wird, dass die ähm, Sportler, Sportlerinnen bei uns schon mit einem, also es ist wie eine Wissensdatenbank, mhm. die wir über die letzten Jahre aufgebaut haben, ähm, stellen wir den zur Verfügung, damit Mhm. wenn jetzt zum Beispiel eine neue Übung ins Training, in den Trainingsplan reinkommt, dann können sie da erstmal nachgucken, wie wird die ausgeführt, was kann man falsch machen, wie kann man es vermeiden, wie muss es aussehen, schon mal die ganzen wichtigen Technik-Cues von Anfang an mitzunehmen. Mhm. Und das hat einfach dazu geführt, dass wir das quasi ähm, die die Ergebnisse so viel krasser geworden sind, weil die alles, was Technik betrifft, so schn- viel schneller verstanden wird quasi, dass die teilweise die Übung das erste Mal machen und schon fast perfekt ausführen. Also es ist mhm. wirklich nur noch das, was wir an Feedback geben müssen ähm, oder das, was wir geben, ist auf einem viel höheren Niveau wie früher, mhm. weil die Kunden schon einen ganz anderen Wissensstand mitbringen und das macht halt auch zum Coachen noch mal noch mehr Spaß. Mhm. Und das ist aber nicht, weil die jetzt stärker sind. Ich meine, das ist auch bei einer gleichen Person, die ihre erste Liegestütze ihren ersten Klimmzug lernt, aber die weiß auch schon so viel mehr als die Person vor ein oder zwei Jahren
1: mhm.
0: an dem gleichen Punkt, sodass wir viel schneller vorankommen. Auch die Ergebnisse geiler werden, besser werden, Und ähm, ja, und das hat einfach dazu geführt, dann intern halt noch äh, sehr viel auch umstrukturiert, auch, Mhm. ähm, weil ich meine, ich habe am Anfang alles erst alleine gemacht, ja, dann kam der der Lukas, der Thilo mit dazu, Thilo, unser Mobility-Coach, Lukas, unser, ähm, ja, mein Assistenztrainer, der mittlerweile Vollzeit da ist, ähm, der auch äh, unser Handstand-Experte ist, Vollzeit da. Mittlerweile haben wir den Alex mit dazu bekommen, äh, der ist quasi Werkstudent, Mhm. Macht es äh, viel auch Ernährungsthema bei uns? Ähm, dann Assistentin, die liebe Claudi, die managt halt so alles drumherum. Das ist so die Mama von dem ganzen Haufen, kann man sagen. Liebe Grüße. Äh, die, ja, liebe Grüße. Die, die äh, schaut, dass der Laden äh, hin, im Hintergrund einfach läuft, so die ganze Buchhaltung und so weiter. Und ähm, hatten dann zwischendrin mal ein, zwei richtig coole Praktikanten auch noch, die unterstützt haben und so weiter. Und äh, ja, und mittlerweile ist es halt ein Team, so. Ja, ja. Ähm, äh, wir haben einen coolen Kameramann, der alles drumherum da managt und so weiter. Ja. Und äh, das muss halt auch erstmal so aufgebaut werden, damit die Zahnräder ineinander greifen, weil sonst kann es ganz schnell auch im Chaos enden. Mhm. Und das hat jetzt so die, letzten, die letzte Zeit einfach gebraucht. Und ähm, hat aber richtig Spaß gemacht, weil wir jetzt einfach ja, die Ressourcen perfekt verteilt haben, sage ich jetzt mal, mhm. auch ein bisschen was dazu bekommen haben an Ressourcen natürlich. Und das führt einfach dazu, dass dass das Arbeiten mir gerade so viel Spaß macht wie noch nie, kann man sagen. Ja, ist es so also geil. ist richtig geil, gerade ähm, auch so die Live-Calls, die ich dann gebe, so, da habe ich halt richtig Bock drauf. So gestern Abend, ja, mhm. ihr wart unten oder ihr wart beim Surfen. So, ich saß halt hier oben und äh, habe halt einfach drei Stunden Live-Call gemacht und habe es halt voll gefühlt. So, war nice. richtig geil. Mhm. Und äh, ja, das äh, macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock jetzt wieder, ja.
1: Cool. Okay, ja, spannend. Spannende voll. Geschichte, Felix.
0: voll dass äh, einiges daraus äh, entstanden auf jeden Fall mhm. und, und was ja. was, jetzt, ja? was jetzt auch krass war einfach nur, das muss man einfach nochmal erwähnen und zwar, weil äh, seitdem ist kein Podcast mehr rausgekommen und zwar sind einfach Weltmeister geworden Hallo. <lacht> also ab sofort bitte nur noch äh, Weltmeistercoach mich ansprechen <lacht> Spaß
1: erzähl, <lacht> was ist passiert
0: Ja, vorletztes Wochenende war ja die Final Rap World Games und äh, wir waren dann mit vier Athleten vor Ort, die sich Mhm. quasi qualifiziert haben. Und ähm, die Chelsea, die die Dachmeisterschaft schon gewonnen hat, ähm, die hat einfach da bei den Mädels den Weltmeistertitel geholt und hat einfach so ähm, mit 2,5 Kilo Vorsprung im Total quasi auf die Französin ähm, gewonnen. Also es war richtig krass. Es war auch... Ähm, auch Coaching-Natur war crazy, weil sie hat den Ge- es, man muss es wissen, wenn man auf dem Wettkampf ist, da gibt es immer mehrere Bildschirme, wo dann genau dran steht, was gerade, ähm, wer gerade führt, wer welche Werte bewegt und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Da steht dann auch immer sofort, wer hat welches Total und dann geht halt los, man muss anfangen zu taktieren, wer wie viel jetzt bewegt, was kann man auch noch bewegen und mhm. was kann auch der Gegner noch bewegen und die Chessie hat halt kein einziges Mal auf dieses Board geschaut und meinte so Flex, ich überlasse dir das 100%. Ähm, du legst einfach auf, was ich äh, aufstehen soll, was ich hochdrücken, ziehen, machen, tun soll. Ich mach's. Oh, so war das okay. Und äh, ja, und dann habe hab ich halt so die Werte komplett so, wie ich wusste, auch wie ich coach sie ja halt mittlerweile seit drei Jahren. Ich kenne die Personen in und auswendig, ich weiß, wie die funktioniert. Alles. Dahin, äh, optimal hingepackt, dass wir schon mal in allen drei Oberkörperlifts ein PA erstellt haben, einen persönlichen Rekord. So etwas hat sie nie in ihrem Leben bewegt, so viel Gewicht quasi. Mhm. Und dann ging es zur Kniebeuge, das war so der letzte finale Ding und da wird am meisten Gewicht halt auch bewegt. Klar. Ja. Und da war sie <lacht> tendenziell leichter unterwegs als die anderen nochmal. Aber wir hatten in den Oberkörperlifts krassen Fortschritt herausgearbeitet. Äh, und ja, und dann ging es halt darum, so bis auf den letzten Lift war das. Also, Jesse, wir machen jetzt nur in Anführungszeichen 120 Kilo. So, ähm, wir haben jetzt schon das höchste Total, was wir jemals erreicht haben. Aber du musst das Ding aufstehen, dann bist du Weltmeister. So. Und das war geisteskrank Und dann geht die da an die Stange ran, ja, Mhm. und äh, bereitet sich davor. Ich stehe da vor dir und dachte mir so, fuck, mir alles durch den Kopf gegangen, weil ich mir dachte, so, hoffentlich habe ich mich nicht verrechnet, das war so das nächste. (lacht) (lacht) So, so, Alter, gell? Und äh, die die davor ist aufgestanden, das heißt, sie musste aufstehen. Okay. Und selbst da war es dann so, dass auch die waren beide gleiches Körpergewicht und wenn man gleiches Körpergewicht ist und gleiches Total hat, dann zählt die Person, die das als erstes gemacht ah. hat. Mhm. Genau. Und das war dann im Nachhinein, ich hatte da einen Denkfehler drin, das waren auch wir tatsächlich. Davor tatsächlich.
1: Was macht ihr? Also die
0: wir hätten trotzdem, weil das wäre dann quasi auf den Unentschieden rausgelaufen, ja. aber wir hätten zeitlich, zeitlicher Aspekt quasi dieses Total von 100, 215 war das so, dann im Endeffekt
1: zuvor, jetzt hat das früher Ganze... gemacht als mm. die
0: andere, weil die jetzt erst in ihrem letzten Versuch gemacht und wir schon im zweiten. Genau. Okay. Ja, und dann hat er gesagt: Okay, darauf lassen wir es nicht ankommen. Ähm, wir müssen das Ding jetzt aufstehen, dann bist du Weltmeisterin. Ja, und dann macht sie das Ding, steht auf. Alle Judges sagen: Ja, passt, war gültiger Versuch. Mhm. Und dann war es halt krass, das ist das schon echt verrückt. Dann ne? wird die halt einfach Weltmeisterin. Und äh, das ist jetzt auch so. Dass man also sagen kann, wir haben also, wir haben jetzt alles erreicht, was man erreichen kann. Mhm. Das ist echt crazy, weil ähm, wir, also ich jetzt sage ich mal als Coach, wurde ähm, deutscher Meister mit Lukas. Mhm. Ich selber wurde ähm, bayerischer Meister schon mal. Dann, äh, genau, Lukas wurde quasi deutscher Meister. Dann habe ich drei vize-deutsche Meister im Team in verschiedenen Gewichtsklassen Mhm. eben. Die Chessie wurde letztes Jahr, da hatte Chessy und Aiden, zwei quasi, wurden äh, Dachmeister, Deutschland, Österreich, Schweizmeister quasi. Mhm. Das ist ja nochmal höher als Deutsche Meisterschaft, genau. Und ähm, ja, und jetzt äh, eine Weltmeisterin und äh, mehr gibt es aktuell nicht an Wettkämpfen, was man in sagen, auch auf internationalem Standard gewinnen kann. Okay. Ja. Das ist crazy. Also echt geisteskrank und äh, das wurde mir jetzt auch erst so in den letzten Wochen und so weiter bewusst, mhm. äh, dass das so FC Bayern-Style ist. Ich wollte ja gerade also. sagen, du bist ja
1: der FC Bayern des Galisthetic-Sports.
0: <lacht> <des lacht>
1: ja. Okay. Also
0: echt crazy. Und ähm, ja, nice. ja, und, und das äh, macht schon was mit einem. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da sage. Äh, ich bin jetzt seit der Größte und was weiß ich, sondern ich finde das cool, aber ich mache ganz genau mein Ding so weiter wie schon immer und äh, bleibe da bei dem Gleichen, wie es schon immer war Mhm. und fertig. Okay, nice.
1: Ja, wir haben jetzt äh, eine Stunde, oder? Gute Stunde, glaube ich. Ja, Ich würde noch eine Frage zum Schluss stellen, weil so ein bisschen Blick in die Zukunft. Was können die Leute denn vielleicht in den nächsten drei bis sechs Monaten von dir und von euch erwarten?
0: Nice, ja. Also in den nächsten drei Monaten, also im Ende Ende dieses Jahres quasi, da werden wir noch ein sehr, sehr, sehr geiles Event organisieren tatsächlich. Mhm. Ähm, Primär für auch äh, exklusiv unsere Kunden und Freunde von denen haben wir ein eigenes Fitnessstudio in München äh, gemietet, mhm. wir werden ein riesen Event machen, ähm, geile, es wird Seminare geben, es wird ähm, gutes Catering geben, mhm. es wird ähm, ein DJ, der wird da sein, der wird Musik machen, wir werden geile äh, Trainingseinheit machen, äh, Workshops geben vor Ort, Live-Coachings, alle unsere Coaches sind mit am Start, dass mhm. wir da auch äh, ja, vor Ort äh, interagieren, eine geile Zeit haben und so weiter und so fort, da freue ich mich schon mega darauf. Mhm. Dann Krasser Spoiler, aber den kompletten November, kennst du aber ja bestimmt den Movember, oder?
1: Movember, natürlich, der Schnauzer. Genau. Ja.
0: Und äh, wir werden eine Team-Flex-Move- einen TeamFlex November machen sozusagen. Mhm, das, das bedeutet, heißt... wir rufen ja, euch auch dazu auf, die ganze Community, sich über den November einen Schnurrbart wachsen zu lassen. Ja? Mhm. Am Tag 1 wird alles abrasiert und dann bleibt nur der Schnurrbart stehen, sozusagen. Oder darf wachsen, sozusagen. Und ähm, das ist primär dafür da, um ähm, Aufmerksamkeit auf die Männergesundheit zu liefern. Sowohl auf die psychische Gesundheit, sowohl als auch die ähm, ja, Prostatakrebs. Untersuchung, Vorsorge, äh, Hodenkrebs, all solche Sachen, die vielleicht so nicht oft angesprochen werden, ähm, ist das der Monat dafür, wo man aufmerksam darauf darauf macht, indem man einen Schnauzer trägt. So, und wir haben gesagt, wir wollen da auf jeden Fall Teil davon sein, wollen da Gas geben, wollen da mitmachen, haben jetzt auch schon ein eigenes Profil Team Flex äh, organisiert, damit dieser Name uns dann nicht geklaut wird. Und jeder, der möchte, kann einfach teilnehmen, da sein, einfach Account anlegen, Profil an, anlegen und unserem Team beitreten. Kann jeder machen, wie er will. Mhm. Und dann kann man spenden. Auch da von einem Euro bis 1000 Euro, je nachdem wie viel man Bock hat, ähm, kann man dem Team spenden und wir sammeln quasi im Namen des Team Flex für November Mo- im Endeffekt. Mhm. Wir sehen das Geld nie, sondern das geht direkt über uns sozusagen straight an, an die November Stiftung. Okay. Und die haben mittlerweile, arbeiten mit 1250 verschiedenen Organisationen zusammen, die genau dann darauf verteilt werden und dann auch das Budget zur Verfügung für Forschung und so weiter äh, gegeben wird, damit da einfach Aufklärungsarbeit, Forschungsarbeit rein investiert werden kann, damit da auch langfristig einfach ja, mehr dabei rauskommt. Genau. Okay. Das, wird, äh, das wird ein Herzensprojekt werden, ähm, das wird dann eigentlich den kompletten November äh, stattfinden, dann im Mitte November unser Team-Event und dann werden wir so langsam aber sicher das Jahr auf jeden Fall ausklingen lassen, weil das war schon auch wieder unfassbar heftig. Mhm. Ähm, ja, das war schon echt krass. Und dann gegen Weihnachten äh, lassen wir es uns nochmal gut gehen, einfach. Genau. Und dann im Neujahr werden wir ein neues Produkt launchen. Mhm, okay. äh, da werden wir jetzt noch nicht so viel darüber sprechen können, aber da werden wir ein neues Produkt dann äh, launchen, auch äh, vielleicht ein paar Tage vorher. Da wird es sehr interessant werden.
1: Oh, sehr ja, spannend
0: und dann geht der Spaß langsam wieder von vorne los <lacht> weil dann stehen wieder Wettkämpfe an und so weiter und so fort und äh, ja wer weiß was da dann alles äh, noch auf uns äh, wartet welche neue Herausforderungen und so weiter, weil ja, macht einfach Spaß
1: und passiert immer wieder voll, viel Zeug voll, mehr. das ist krass
0: und in Summe da nochmal abschließend auch zu sagen ist halt einfach Wahnsinn ähm, wie viel krasse Momente wir dieses Jahr, die letzten eineinhalb Jahre erlebt haben, nicht mhm. nur ich, ich kann für unser ganzes Team sprechen, weil auch auf Events und so weiter sind die alle mit dabei, wie viele krasse schöne Momente wir erlebt haben mit unseren Leuten, die bei uns im, im Coaching sind, aber auch äh, Leute aus, aus, ja, aus der Community, vom Podcast, vom, von YouTube, Instagram, was weiß ich, aber auch mit der Szene im Calisthenics-Sport. Sport. so wahnsinnig geil einfach, dass man das auch mal sagen muss, wie wahnsinnig schön das einfach ist, weil ich mich jedes Mal freue, auch wenn es ein Aufwand teilweise ist, auf die Events, jedes jeden Monat ein, zwei Events mitzunehmen. Mhm. ist trotzdem immer wieder geil, da vor Ort zu sein und mit den Leuten einen geilen Vibe zu haben und so weiter, von denen was mitzunehmen. Und so ja, An der Deutschen Meisterschaft kam einer zu mir her, das habe ich dir gerade auch nochmal mhm. erzählt, er kam her meinte so, hey, du kennst mich nicht, aber ich höre deinen Podcast und ähm, Du bist eigentlich der Grund, weshalb ich heute hier bin und ich mache morgen mit. So ist mein erster Wettkampf hier. Also wie krass ist es? Das hat mich einfach so sprachlos gemacht, weil da wusste jetzt eigentlich auch nicht, was ich dann so richtig sagen soll. Und es war halt einfach crazy. Ja. Und ja, aber das wiederum bestätigt dann, dass wir hier das Richtige machen und dass wir da ordentlich Gas geben. Nice.
1: Ja, dann haben wir doch eine coole Folge aufgenommen. Ich hoffe. Wir haben ein paar Fragen beantwortet yes. für euch, Zuhörer, ja. die euch so interessieren. <lacht> Seid
0: auf jeden Fall mal wieder auf dem Laufenden.
1: Genau. <lacht> ja, cool. Dann danke, dass ich heute auf jeden Fall Teil des Podcasts sein durfte und ich interviewen durfte, Felix. Und äh, dann genießen wir jetzt den letzten Abend in Portugal. Ich fliege nämlich morgen weiter, ihr bleibt noch etwas hier.
0: Wir bleiben noch ein bisschen hier. Genau. Ja, ich sag danke, weil das am Ende des Tages war. Es ist deine Idee, dass wir das jetzt hier <lacht> gemacht haben. Also richtig geil. Ähm, mega, vielen Dank. Und ähm, ja. Ich würde sagen, jetzt fangst du ja eh zum Gewittern an. Hör mal auf, bevor es die Tonspur versaut. So machen wir das, okay. Dann bis dann, Servus. Macht's gut, ciao, ciao.